0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Internet-Marketing-Podcasts von björntantau.com mit mir, Björn Hantau. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei dieser elften Ausgabe. Wir hatten ja vor zwei Wochen die zehnte Ausgabe, quasi das kleine Jubiläum, worüber ich natürlich ein bisschen stolz war, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe. Aber das wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn ich von euch nicht diesen unglaublich guten Zuspruch in den letzten Monaten bekommen hätte. Wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und möchte auch heute nicht viele Worte im Vorfeld verlassen oder lassen, besser gesagt, sondern mich gleich ums Thema kümmern. Nachdem wir jetzt die letzten beiden Ausgaben eher etwas SEO-lastig waren, Ausgabe 9 war ja das Thema SEO-Trends 2016 und Ausgabe 10 war, wie gesagt, der Backlink-Aufbau oder wie man Links erkennt, geht es heute mal wieder um Content. Und dort sogar ganz konkret um Content für eure Website, für euren Blog, äh, Online-Shop, wie auch immer, wo ihr halt gerne publiziert. Und da möchte ich euch heute ähm, eine Erfolgsformel mitbringen, die mir persönlich immer sehr viel gebracht hat und von der ich weiß, dass auch viele andere Blogger und äh, Redakteure und Journalisten die gerne benutzen um halt ihre Inhalte ein bisschen aufzupeppen. Und diese Erfolgsformel heißt deswegen Erfolgsformel, weil sie tatsächlich eure Texte erfolgreicher macht. Und das ist auch Sinn des Ganzen. Ihr kennt mich ja. Ich versuche immer, euch Sachen zu präsentieren, von denen ihr wirklich aktiv was habt wo ihr was mitnehmen könnt, wo ihr sagt, ja, das hat mir was gebracht, das kann ich anwenden und das ist quasi das, was ich äh, vielleicht sogar schon lange gesucht habe. Das ist der Anspruch, den diese Show haben soll und so wie ich das Feedback aus den letzten Shows mitbekommen habe, klappt das auch ganz gut. Ich lege gleich los, ich möchte nur heute auch noch einen ganz kurzen Satz zu unserem Anführungszeichen Sponsor sagen. Das ist auch in dieser Folge, wie letztes Mal, mein neues E-Book, die Traffic Bibel. Ähm, runterzuladen unter tantau.ws dtb ist ein äh, 157 Seiten starkes E-Book mit sage und schreibe 107 Tipps, wie ihr richtig guten Traffic und viel davon und dauerhaft ähm, generieren könnt. Kostet quasi pro Traffic-Tipp 28 Cent, ist also ein Schnäppchen sozusagen. Schaut es euch mal an. Äh, ihr findet es unter tantorws dtb. Und da gibt es auch viele, viele Leserstimmen von Leuten, die das Buch bereits ähm, durchhaben und davon relativ angetan waren. Gut, das war's mit der schnöden Werbung. Ähm, das muss ab und zu mal sein. Und jetzt legen wir gleich los. Heute, in der elften Episode des Internet-Magnet-Podcasts, geht es um die Erfolgsformel für deinen Killer-Blog-Post. Oha, Buzzword-Alarm, ne? Ich weiß, was ihr jetzt sagt. Mein Gott, er dreht jetzt völlig durch. Erfolgsformel und Killer und etc. Ähm, natürlich, wie üblich, ähm, ihr wisst, ich habe ein Fable für aufmerksamkeitsstarke Headlines und das gehört auf jeden Fall dazu. Killer Blog Post soll einfach nur sagen, dass das ein Blogpost ist, der so geil abgeht und so krasse Reichweite äh, bekommt und so viele Menschen anspricht und so viel geteilt wird und so viral geht und weiß ja geil, was man alles sagen kann, dass ihr halt von diesem einen Stück Content richtig, richtig viel profitiert. Und wie ihr zu so einem Content kommt, das beschreibe ich jetzt in der Erfolgsformel, die sich ähm, nicht mit Punkten abrackert, sondern ich lese sie einfach mal so vor oder ich erzähle euch einfach mal, ähm, wie diese Erfolgsformel bei mir persönlich funktioniert. Meine Website ist ja manchmal ein ganz gutes Beispiel dafür, wie gut der Content funktionieren kann. Insofern ähm, bin ich persönlich der Meinung, dass äh, das vielleicht für euch interessant sein könnte und möchte euch logischerweise diese Erkenntnisse nicht vorenthalten. Also, fangen wir mal an quasi den ganzen Blogpost zu zerlegen, von A bis Z, von oben bis unten, wie es denn so aussieht. Letztendlich geht es bei jedem Blogpost los, klar, mit dem Titel. Und da muss man ganz klar sagen, auf den Titel kommt es an. Denn der Titel, ich sage ganz simpel, muss mitreißend sein. Wenn ihr jetzt sagt, okay, mitreißend, das ist ja auch nur eine Worthülse. Mitreißend kann ja A, B, C sein. Ne? Die Menschen haben unter mitreißend halt andere Vorstellungen. Ich gebe euch ein simples Beispiel. Ihr alle kennt den Ausspruch, Hund beißt Mann. Oder wie Schlagzeile. Ne? Hund beißt Mann, okay, passiert, kommt vor. Ne? Wenn man das liest, dann guckt man die Headline und geht dann halt weiter. Weil Hund beißt Mann, das ist nicht spektakulär. Das passiert halt jeden Tag weltweit. Hunde beißen halt Männer oder Frauen oder auch andere Personen, wie auch immer. Äh, darum geht es nicht. Aber wenn ihr irgendwo lest, Mann beißt Hund, dann. Bleibt ihr auf jeden Fall an dieser Schlagzeile hängen und lest dann auch den Text, weil das so crazy klingt, dass ihr euch denkt, hä, was wie, Mann beißt Hund, was, was ist da los? ja? Ist das jetzt irgendwie ein Irrer oder äh, ist da irgendwie ein neuer Trend, sowas wie hier irgendwelche verrückten YouTube-Trends? Ähm, nein, das ist einfach ein Beispiel dafür, wie man mit einer Headline die Leute dazu bringt, auf etwas aufmerksam zu werden. Diese Aufmerksamkeit, die braucht ihr, damit die Leute den Text an sich halt weiterlesen. Und das gehört auf jeden Fall in einen killer blogpost Denn wenn der Titel so aufmerksamkeitsstark ist, dann hat man die Person schon mal sich so ein bisschen herangezogen und ähm, bei den Punkt, Punkt, Punkt erwischt, ne? damit man das Ganze halt dann weiterführen kann. Das heißt aber auch, dass der äh, Text immer versprechen muss, was der Titel hält. Das heißt, wenn ihr jetzt den Leuten, mal unabhängig von Mann, beißt, Hund, wenn ihr jetzt den Leuten einen äh, Text dann nach einer äh, Aufmerksamkeitsstarken äh, Überschrift vor die Nase setzt, der halt nicht verspricht, was der Text hält, dann ist der Leser auch ganz schnell wieder weg und dann habt ihr euer Ziel quasi nicht erreicht. Letztendlich muss euer Leser denken, wenn er sowas liest, oder wenn er sich, das gilt ja nicht nur für Artikel, das gilt ja auch für, für, für einen Podcast oder für ein Video oder für eine Präsentation oder für eine Slide, für eine, für eine Slide die er auf Slideshare veröffentlicht. Letztendlich muss der Leser denken, also der Konsument muss denken, wow, das, was da steht, das ist ja interessant, das lese ich mal weiter, das bringt wahrscheinlich was. Und wenn ihr ihn dann dort habt, an diesem Punkt, dann könnt ihr auch in den Text weiterleiten und dann dort dafür sorgen, dass die Person quasi den Text zu Ende konsumiert. Der Titel sollte aus ungefähr sechs bis acht Worten bestehen. Das ist so eine Faustformel. Klar, das klappt manchmal nicht immer. Manchmal nicht immer, interessant. Das klappt nicht immer oder manchmal nicht. So ist, glaube ich, besser. Aber... Was ich damit sagen will, ist, es muss kurz und knackig sein und leicht zu erfassen. Das heißt, jemand muss einen Titel vor sich haben, den er quasi ähm, so mit einem Blick erfassen kann. Äh, auf Neudeutsch und beim Content Marketing und beim Content Engineering sagen wir auch gerne, ähm, der Text muss ähm, scanbar sein, also scannable, sagen unsere Freunde aus dem angloamerikanischen Sprachraum. Deswegen sechs bis acht Worte, weil das menschliche Gehirn, so sagt man, äh, sich sechs Punkte sofort merken kann, also auch Navigation, kleiner kleine Sidekick, wenn ihr eine neue Website programmieren wollt und ihr macht eine Top-Navigation ganz oben, beschränkt euch auf sechs Punkte, weil sechs Punkte kann fast jeder Mensch, also zumindest laut Forschung, ähm, ich bin ja selber kein Forscher, sondern äh, bin ja Podcaster und kann deswegen das äh, nur wiedergeben, was ich gehört habe, jeder Mensch kann ähm, sechs Menüpunkte oder sechs Punkte quasi wahrnehmen, gleichzeitig unter Scan und deswegen auch die Überschrift. Ähm, Womit ihr arbeiten könnt, zusätzlich mit solchen kleinen, lustigen Sachen wie Verknappung, Dringlichkeit, Top 10-Listen, ähm, Top 10, also die 10 besten WordPress-Plugins oder ähm, äh, interessante These zum Content-Marketing nur heute downloaden oder äh, die letzten 10 Plätze für unsere Masterclass in Hamburg. Solche Sachen zum Beispiel. Das ist Verknappung. Ähm, ich packe auch noch äh, Beispiele zu dem Text dazu, wie man gute Titel schreibt. Das werde ich in den Shownotes verlinken. Aber das ist letztendlich der erste ähm, der allererste Punkt, den ihr beachten müsst bei eurem Killer-Blogpost, das ist quasi Teil 1 von dieser Erfolgsformel, die ich euch heute mitgebe, dass der Titel halt genauso gestrickt sein muss, ähm, damit es halt funktioniert. Der Text an sich ist dann quasi das Folgeelement. Ne? Ihr habt also jetzt den Leser, den potenziellen Konsumenten eures Contents dazu gebracht, ähm, dass diese Person sich mit dem, was nach der Überschrift folgt, Aktiv beschäftigen möchte. Er möchte es lesen, er möchte es anschauen oder sie, je nachdem, wer da äh, am, äh, am äh, Rechner sitzt oder äh, vom Smartphone oder vom Tablet, das ist egal. Ähm, um das dann weiterzuführen, dass die Person nicht dann ein, zwei Sätze liest und dann sagt, oh, das ist ja doch total langweilig, müsst ihr natürlich euren Text ein bisschen emotional gestalten und auch gern ein bisschen persönlich, wenn es um Blogs geht. Ganz speziell. Ich sage ja hier, äh, die, der Podcast heißt ja die Erfolgsformel für deinen Killer-Blog-Post. Das geht natürlich auch für einen Corporate-Blog, das geht auch für eine Verkaufsseite. Aber letztendlich kann man natürlich in einem Blog, wo man, so wie ich, mit meiner Website, die Leute persönlich anspreche, weil ich den Leuten halt was beibringen möchte, ähm, kann man ein bisschen persönlicher sein. Aber auch ansonsten gibt es da Möglichkeiten, komme ich später zu. Auch hier, wie vorhin schon gesagt, oder auch hier, hier ganz speziell, der Text muss halten, was der Titel verspricht. Und das ist ganz wichtig. Wenn der Leser halt merkt, nee, das ist doch nicht das, was ich gesucht habe, dann ist er ratzfatz wieder weg. Gute Schreibe kann nicht schaden. Es ist also sinnvoll, wenn ihr gut schreiben könnt. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, Schreiben ist ja, äh, also bei Blogartikeln, ne? es kann auch sein, dass ihr begnadete äh, YouTuber seid und deswegen schreiben müsst, dann seid ihr vor der Kamera besser oder ihr seid äh, vom Mikrofon besser oder ihr könnt besser speaking auf der Bühne. Darum geht's es nicht. Ähm, es geht einfach daran, dass ihr hier gute Schreibe stellvertretend für guter Ausdruck ähm, gute Inhalte, ähm, auch sicherlich die äh, äh, Sprechweise. Ne? Wenn ihr mir zuhört, weiß ihr, wisst ihr ja, ich neige gelegentlich dazu, etwas schneller zu sprechen. Deswegen habe ich mir bei meinem äh, geschätzten Kollegen Gordon Schönwelder von den Podcast-Helden ähm, letzte Woche den Finger abgebissen, ähm, damit ich ordentlich sprechen kann. Gordon weiß ja, wovon ich spreche. Und wenn ihr es nicht wisst, schaut mal rein bei den Podcast-Helden, kann ich es sehr empfehlen. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, diese gute Schreibe sorgt dafür, dass man auch trockene Themen spannend verpacken kann. Und ihr kennt das, es gibt teilweise auch äh, äh, Veranstaltungen, wo einfach trockene Themen erzählt werden oder auch Fernsehsendungen, wo trockene Themen erzählt werden. Beispielsweise die Heute-Show ist ja letztendlich nach wie vor eine Heute- äh, eine Nachrichtensendung mit ähm, Oliver Welke, wo... Nachrichten behandelt werden und Nachrichten sind meistens ein trockenes Thema. Kann auch mal emotional sein, klar, logisch. Äh, in bestimmten Situationen kann auch dramatisch sein. Aber letztendlich geht es da um äh, trockene Themen und Welke geschafft es halt durch seine Darstellungsweise dieses ganze Thema locker zu machen, aufzulockern und quasi so den Zuschauer zu fesseln. Und genauso muss es mit eurem Content gemacht werden. Das heißt, selbst wenn ihr ein trockenes Thema habt, müsst ihr versuchen, dieses Thema so rüberzubringen in eurem Blog, in eurem Shop. Ähm, auf der Website äh, oder auch von mir aus, äh, eurem Facebook-Profil, müsst ihr das so rüberbringen, dass die Leute halt sehen, aha, okay, das Thema ist zwar trocken, ja, da würde ich jetzt äh, sagen, wir Thema, äh, keine Ahnung, Versicherungsbedingungen, ja, ein Thema, was man sich wahrscheinlich nicht zum äh, als Abendlektüre oder in Urlaub mitnehmen würde, aber wenn ihr es schafft, solche Sachen, die trocken sind, ähm, rüberzubringen äh, mit einer emotionalen und einer mitreißenden Note, dann schafft ihr es halt auch bei jedem anderen Thema, was grundsätzlich nicht so trocken ist. Und das ist quasi der Schlüssel dafür, dass ihr halt das hinbekommt und deswegen halt gute Schreibe. Was helfen kann, sind Beschreibungen, Vergleiche, Metaphern. All solche Dinge. Also beschreibt die Dinge halt ganz genau oder erzählt, ähm, was ihr mit den Sachen erlebt habt und erzählt ähm, keine Ahnung, der neue, äh, neue Sony-Fernseher, ähm, was ihr mit dem erlebt habt, den ihr getestet habt und ähm, schreibt, wie das im Vergleich zu dem Fernseher davor war. Nach dem Motto, ja, damals haben wir alle noch einen röhrenfernseher geguckt vor äh, 15 Jahren. Heute haben wir alle mega Flat-Screens mit äh, 4K und äh, gebogen und hast du ja nicht gesehen. Ähm, all solche Dinge. Und natürlich auch Metaphern können ganz gut funktionieren. Ähm, Vergleiche und Metaphern sind zwei Punkte, die in der Hip-Hop-Szene, speziell im Deutschrap, ähm, sehr beliebt sind. Also Rapper vergleichen sich immer ganz gerne. Ich äh, habe neulich äh, gerade mal ein spannendes äh, Seminar äh, erleben dürfen, wo halt jemand erzählt hat, dass man sich halt eben nicht vergleichen soll, also als Person, weil der ewige Vergleich als Person mit anderen halt dazu führt, dass man selber unglücklich wird. Ne? Ähm, vielleicht mal so äh, an euch ein kleiner Impuls. Habe ich gehört, wie gesagt, ich kann es jetzt wieder negieren noch, be, noch bestätigen, aber äh, wenn es halt so ist, ist es halt so. Aber natürlich könnt ihr in eurem, in eurem Content schon ein bisschen Vergleiche mit davon machen. Ähm, das kann helfen, die Sachen etwas plastischer darzustellen, auch wenn es wieder etwas trocken ist, die Materie. Und natürlich Best Practices und Fallbeispiele. Ne? Es ist ja so eine Art Vergleich, eine Beschreibung. Wenn ihr sagt, okay, das ist so und so, und dann mit einer Best Practice oder einem Fallbeispiel belegen könnt, dass dem wirklich so ist, wie ihr es gesagt habt, dann wird das natürlich bei den Leuten eher hängen bleiben. Emotional sein, klar, logisch. Wenn die Themen emotional sind, ähm, dann könnt ihr ruhig emotional reingehen. Oder auch wenn ihr der Meinung seid, euer Thema braucht etwas Emotionalität, dann bringt das ruhig rein. Also diese persönliche Note ähm, durch Emotionen kommt auf jeden Fall immer rein. Und ähm, ich persönlich bin ja auch eher jemand, ähm, der seinen Herz auf dem Fleck hat und auch gerne da mal äh, die Emotionen rauslässt. Ähm, und ich kann nur persönlich sagen, mir und meinen Inhalten bringt es immer eine ganze Menge, wenn die Menschen halt merken, aha, da ist jemand, der ist auch nur ein Mensch. Ne? Der regt sich auf, der freut sich, der ist glücklich, der ist down, ne? wie wir alle. Also nichts Besonderes, halt ein ganz normaler Mensch. Und das kann helfen, dass euer Content halt authentischer wirkt. Es ist natürlich von Vorteil, wenn ihr wirklich so seid und nicht eine Rolle spielen müsst, aber, na gut, ähm, nur so als Tipp mal dahingestellt. Vielleicht seid ihr wirklich so, oder ihr erkennt erst im Laufe dessen, dass ihr halt Content produziert, dass ihr halt so seid. Das Gegenteil ist übrigens der Journalismus. Journalismus muss immer sachlich und neutral sein. Also der gute deutsche Qualitätsjournalismus, in Anführungszeichen, der hat, ähm, der hat an sich selber den Anspruch, dass er immer ähm, emotionslos ist und sachlich neutral. Dinge beschreiben, ohne Wertung, damit die Menschen nur Fakten haben. Das ist eigentlich klassischer Journalismus. Und wenn du eine Story zu erzählen hast, dann mach das. Storytelling funktioniert, wenn du zu irgendeinem Produkt eine Geschichte hast, wenn du ein Recap schreibst von der Konferenz, wenn du eine neue Software beschreibst und du hast dazu eine, eine, eine Geschichte zu erzählen, wie du zum ersten Mal darauf aufsagt geworden bist oder wie gut die Konferenz war, dann schreib es ruhig rein. Storytelling ist beim Content Marketing ein wichtiger Bereich und dazu kommt dann auch noch in den Show Notes ein Link mit zu rein. Ganz wichtig, Leser mit einbeziehen und beteiligen. Das heißt, wenn du in deinem Artikel möglichst viele oder ein paar themenrelevante, offene Fragen zum Thema stellst, dann ist das gut. Ähm, erkläre auch am Anfang, was die Leute von deinem Artikel erwarten können. Also mach ein kleines Intro, damit sie ja wissen, worum es geht. In Verbindung mit Fragen ist das super, denn die Fragen, wie gesagt, offene Fragen, also nicht sowas fragen wie, ähm, äh, findest du das gut oder schlecht oder eine Frage, auf die man halt mit Ja oder Nein antworten kann, stellen eine offene Frage, auf die man nicht mit Ja und nicht mit Nein antworten kann, die man halt bei der Beantwortung ein bisschen erklären muss. Das sorgt dafür, dass die Leute sich damit mehr beschäftigen und das sorgt dann auch dafür, dass du übrigens mehr Kommentare bekommst. Ne? Kleiner Sidekick, du kriegst mehr Kommentare, wenn du in einem Text mehr Fragen stellst. Wie gesagt, erklär, worum es geht und den Leser einbeziehen muss oder kann natürlich auch sein, dass du ein paar Thesen und Theorien aufstellst, die provokant sind. Ganz einfache Sache. Wenn du provokant bist und das Echo vertragen kannst, dann wirst du damit auf jeden Fall bei mehr Leuten eine Reaktion hervorrufen. Und eine Reaktion ist meistens etwas, was emotional bedingt ist. Wenn jemand etwas doof findet, dann will er gegen anreden, ist eine Emotion. Wenn jemand etwas toll findet, will er zustimmen, ist eine Emotion. Mit solchen Dingen kriegst du die Menschen halt dazu, sich mit deinem Content mehr zu beschäftigen. Und dann hast du sie eher auf deiner Seite und dann wird auch der Content eher zu Ende konsumiert. Das Problem bei provokanten Thesen ist natürlich, dass es Leute gibt, die dann entsprechend dir auch Paroli bieten wollen und das auch tun. Da musst du halt darauf vorbereitet sein und auch wissen, dass du dann in der Community auch moderieren musst und du musst dann Kommentare auch beantworten. Und auch wenn sich daraus mal eine Diskussion ähm, eine Diskussion entfaltet, musst du einfach bereit sein, diese Diskussion auch bis zum Schluss mitzugehen. Ansonsten werden die Leute äh, sich denken, okay, der will nur einfach seinen Sermon da abladen und die Leute ein bisschen äh, hier anmachen und dann war's das. Das kommt nicht so gut und das ist auch nicht authentisch. Da werden die Leute entsprechend, ähm, ja, ein falsches Bild oder ein Bild von dir bekommen, was du so wahrscheinlich nicht möchtest. Insofern, ähm, ja, äh, sorge dafür, dass du deine Community im Griff hast und auf die Leute eingehst. Das ist Hand in Hand mit dem Punkt, den ich eben schon angerissen habe, Kommentare so schnell wie möglich beantworten. Ich selber schaffe es auch nicht immer, die Kommentare in meinem Blog so schnell wie möglich zu antworten. aber letztendlich habe ich das eigentlich vor und ich versuche es auf 90% der Kommentare zu und das gelingt mir auf jeden Fall. Manchmal hat man einfach keine Zeit, ist verhindert, muss irgendwas machen, Podcast aufnehmen, Artikel schreiben und hat dann keine Zeit, dieses, äh, diese Moderationsaufgabe zu übernehmen, dann bitte nachgelagert machen. Aber die Leute müssen halt sehen, dass da jemand ist, der auf die Kommentare antwortet. Denn das macht euch A, auch wieder authentischer. Das macht euch B, menschlicher. Und das zeigt C, dass ihr euch verdammt nochmal auch wirklich um eure Community kümmert. Das zeigt, dass euch was an den Leuten liegt, die bei euch im Blog konsumieren. Und das sollte es auch, denn das sind die Leute, die euch die Reichweite bescheren. Das sind quasi, auf Facebook-mäßig gesagt, eure Fans und genauso wie eine Band ohne Fans keine Platten verkaufen kann, könnt ihr ohne eure Anführungszeichen Fans, also eure Konsumenten, kein Content generieren, äh, keine Reichweite, sorry, keine Reichweite generieren und dann kann es ganz schnell ganz düster aussehen. Und das ist einer der Punkte, warum Blogger auch oft aufgeben nach einer gewissen Zeit, weil sie einfach merken, okay, ähm, da kommt ja irgendwie gar nichts mehr zurück. Na klar, logisch, wenn du monatelang keine Kommentare moderierst, nicht beantwortest, dann kommt auch nichts zurück. Warum auch? Ich meine, ganz im Ernst, ähm, stell dir vor, du würdest ständig irgendwo reinsammeln und es käme nie eine Antwort. Ja? Du würdest ständig jemanden ansprechen, ihm was erzählen, auf ein Thema, was er gesagt hat, antworten und diese Person würde dich einfach ignorieren. Wie würdest du das finden? Wahrscheinlich nicht so gut, schätze ich mal. Ich würde es ziemlich scheiße finden und mit der Person nicht mehr sprechen, also würde ich auch diesen Block von der Person nicht mehr ähm, konsumieren. Das muss nicht zwingend heißen, dass ihr etwas geschrieben habt und die Person antwortet auf euch. Es kann auch sein, dass ihr einfach seht, aha, andere haben kommentiert und er antwortet auf die Leute, da siehst du halt oder da, dann sieht halt der Konsument, der Außenstehende, okay, da ist jemand, der wirklich seine Leser auch auf gut Deutsch gesagt für voll nimmt, den deren Meinung auch wichtig ist und der sich damit befasst. Denn konstruktives, konstruktive, sorry, schwieriges Wort, konstruktives Feedback musst du aufnehmen, damit du es später beachten kannst. Ganz wichtige Sache, sei es, dass das Feedback eher etwas global, schräg, generisch ist, nach dem Motto so, ja, tolle Folge, fand ich super, oder dass Leute halt tatsächlich konkrete Fragen stellen in den Kommentaren, die du natürlich beantworten musst in den Kommentaren, dann aber auch notieren solltest, weil sich daraus oft Content-Ideen für später ergeben. Das heißt, all diese Sachen gehören auf jeden Fall zu der Erfolgsformel für deinen äh, Killer-Blogpost. Ähm, aber es bringt dir auch für später was. Das Feedback aus der Community bringt dich dazu, neue Artikelideen zu haben. Und auch dazu werde ich in den Shownotes noch einen sehr interessanten Beitrag ähm, verlinken, wie du mehr Content-Ideen bekommst, unabhängig von dem, was ich jetzt heute hier erzählt habe. Informationen sind wichtig, wissen wir alle. Es kann sein, dass du mit deinem Blogartikel extrem sorgfältig, extrem detailliert und extrem genau bist. Das heißt, du hast versucht, da alles reinzuschreiben. Ich bringe dir mal als Beispiel gerne meinen Artikel über Facebook-Marketing, der 4000 Worte lang ist und relativ viele Aspekte zum Thema Facebook-Marketing beinhaltet. Nichtsdestotrotz kannst du in 4000 Worten ein Thema wie Facebook-Marketing nicht abfrühstücken. Das ist vollkommen utopisch, weil über Facebook kannst du halt eine ganze Enzyklopädie mittlerweile schreiben und da kommst du halt mit 80 Büchern nicht aus, weil es auch ein Moving Target ist, also eine Plattform, die sich laufend weiterentwickelt und du entsprechend dann äh, gar nicht hinterher kommst. Das heißt aber für dich, dass du, wenn du sowas ähm, machst, also so einen Blog anbietest und dort auch Artikel schreibst, die du selber detailliert findest, die du selber auch ähm, umfangreich gestalten wolltest, dann... Musst du mit weiterführenden Infos arbeiten, quasi ähm, Quellenverweise. Das sind jetzt äh, Links auf andere Websites, externe. Das kann man gerne machen, man sollte halt nur nicht auf Schrott verlinken. Ähm, das habe ich ja, glaube ich, letzte, letztes Mal bei der letzten äh, Ausgabe 10 auch ein bisschen angerissen, dass du selber nicht nach außen auf Schrott verlinken sollst. Aber letztendlich, Killerblog-Artikel sind extrem detaillierte Artikel mit mehreren tausend Worten. Schau dir Wikipedia an. Wikipedia ist immer das Paradebeispiel für großartige Inhalte. Sie sind immer lang, sie sind also fast zu jedem Thema, sie sind zu jedem Thema sehr lang und sie ranken zu ganz vielen Themen auf Platz 1. Das liegt daran, weil sie halt so detailliert sind. Das heißt, wer so einen Artikel liest, für den sind quasi alle Fragen geklärt und der hat dann auch entsprechend erstmal genug zum Nachdenken als Konsument. Wenn du dieses Prinzip beachtest, dann kannst auch du logischerweise diesen Status erreichen. Natürlich wirst du vermutlich nicht so groß werden wie Wikipedia. Aber das Prinzip ist das gleiche und damit kannst du halt entsprechend arbeiten. Das heißt aber auch, dass du in diesem Killerblockartikel artikel ähm, auch weiterführende Links anbieten musst. Denn du siehst bei Wikipedia ganz klar, die arbeiten mit ganz viel Quellenverweisen. Das heißt, ähm, Dinge, die dort behauptet werden, äh, werden teilweise auch äh, oder werden in vielen Fällen mit Links halt entsprechend ähm, untermauert. Das sind weiterführende Links, wo man natürlich a. Äh, nachkontrollieren kann, ob die von Wikipedia das wirklich wissen, äh, es korrekt wiedergegeben haben. Und du kannst b. natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute sich zu einem Thema weiter informieren können. Na? Durch diese äh, Links fügst du halt weiterführende Infos äh, dazu, stellst sie bereit. Und je kürzer der Artikel ist, desto ähm, häufiger kann es passen, dort mit... Quellenangaben zu arbeiten. Wie gesagt, kurz lang ist jetzt nicht die Frage. Du kannst auch, ein es soll auch Artikel geben, die nur 500 Worte lang sind und ein killer Blogpost sind. Äh, Gibt es auch. Wichtig ist halt, dass du ähm, den Leuten weiterführendes Foto anbietest, damit sie auch merken, dass dort jemand sitzt, der für seine Blogartikel auch recherchiert. Ja, der also auch bereit ist, Thesen, die er bringt, zu untermauern mit äh, Verweisen auf andere Seiten, wo das vielleicht, keine Ahnung, bei einer Studie, wissenschaftlich erklärt wurde. Ich, kann, ich könnte zum Beispiel mich jetzt hinsetzen und ähm, einen äh, Artikel schreiben, wie du auf Facebook ähm, in vier Tagen 500.000 Menschen erreichst. Ja? Das könnte ich machen, das werde ich auch machen, weil ich es selber getan habe, aber es ist eine Behauptung erstmal, in erster Linie eine ganz klare Behauptung und ähm, von vornherein kann ich jetzt nicht erwarten, dass du es mir glaubst. Ich werde es aber belegen mit Screenshots, mit Zahlen etc. Und das ist, das, was ich meine. Du musst halt für etwas, was du behauptet hast, auch weiterführende Infos bereitstellen, damit man das von außen verifizieren kann. Denn sonst ähm, wirst du bei den Leuten unglaubwürdig und ähm, du gehst dann einfach als Aufschneider. Und dann denken sich die Menschen, nee, bei so einer seltsamen Person, da lese ich nichts mehr, weil der erzählt halt nur Quatsch, glaube ich nicht, ist alles erschunkener Logen. Und dann ist die Reputation ganz schnell im Eimer. Und das willst du natürlich nicht. Das heißt aber auch, hier wieder kleiner Hinweis an unsere SEO-Freunde, dass der gute alte Link Guides definitiv fehl am Platz ist. Und das sage ich jetzt mal wirklich ganz, ganz, ganz krass. Es ist wirklich scheißegal, auch wenn ihr eure Konkurrenz verlinkt. Ja, zum selben Keyword. Wenn der Link für den Konsumenten eures Artikels einen Mehrwert bietet und der ist fürs Verständnis wichtig und ihr könnt damit dafür sorgen, dass die Person, die euren Content äh, konsumiert, ähm, mehr informiert ist, dann tut das. Ja, das wird eurer Seite nicht schaden. Zumal ja neulich es wieder äh, ganz frisch hieß, dass externes Verlinken sowieso kein Ranking-Faktor ist. Das heißt, wenn es nicht positiv ist, ist es auch nicht negativ. Es hilft dann der Konkurrenz vielleicht ein bisschen, aber letztendlich werdet ihr viel, 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 viel mehr Benefit haben durch das, was ihr verlinkt, als dass der andere einen Pluspunkt hat äh, durch den Link, den er bekommt. Insofern, Linkguides, Guides ähm, Scheiß drauf, ganz ehrlich. Wenn ein ausgehender Link für den Konsumenten nützlich ist, dann sollte er eingebaut werden. Punkt. So viel dazu. Letztendlich haben wir noch einen wichtigen Punkt. Social Media, ganz klar, mehr Aufmerksamkeit heißt mehr Reichweite und natürlich ist ein killer blogpost nicht nur dann ein killer blog wenn er halt unglaublich toll informativ ist. Natürlich musst du auch rumkommen, du brauchst Reichweite, du willst Reichweite, ich behaupte, du möchtest Reichweite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einfach nur Tonnen von Content rauspustet, ohne gehören, gehört wollen zu werden, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht bin ich da auch special. Ich persönlich äh, möchte gerne, ähm, dass mein Content auch konsumiert wird. Insofern brauchst du Aufmerksamkeit, denn Aufmerksamkeit ist Reichweite gleich Traffic. Ähm, Killer-Blog-Artikel, die lang sind, werden auch mehr geteilt. Studien haben ergeben, und zu dieser Studie auch nachher in den Shownotes einen Link, Studien haben ergeben, dass lange Artikel mit, keine Ahnung, 4000 und mehr Worten, zum Beispiel in sozialen Netzwerken wie Facebook, mehr geteilt werden. Und mehr geteilte Inhalte heißt mehr Traffic, mehr Traffic heißt potenziell mehr Backlinks und das heißt potenziell auch besseres Google-Ranking. Ganz einfach, ihr seht, ähm, da geht alles Hand in Hand. Solche Sachen werden auch mehr per E-Mail weitergeleitet, solche Sachen werden mehr kommentiert und solche Sachen bekommen einfach mehr Power direkt aus Social Media heraus, egal welches Netzwerk. Das sind halt Dinge, die so ein bisschen, wie man auf Neudeutsch sagt, viral gehen, ja. Ähm, wobei es natürlich auch ankommt, was für Thema du hast. Wenn du jetzt ähm, einen Artikel schreibst über ähm, Waschmaschinen, Motoren, dann wird er wahrscheinlich nicht so extrem viral gehen, es sei denn, du hast einen super brillanten Einfall. Aber darum geht es auch nicht. Das Prinzip, was ich sage, ist, dass du entsprechend dafür sorgen musst, dass deine Sachen auch geteilt werden. Und das machst du natürlich, indem du Optionen zum Teilen anbietest. Du musst auf jeden Fall einen Facebook-Sharing-Button haben, keinen Like-Button. Also, wenn jemand deine Fanpage liken soll, von mir aus gerne, aber in deinem Content brauchst du immer einen Share-Button. Warum? Der Share-Button ähm, teilt den Content im Newsfeed und der Like-Button sagt nur, ich like das, gefällt mir. Das ähm, ist ein ganz, ganz viel oder ein sehr viel schwächerer Impuls als dieses... Äh, Sharing Und ähm, das Teilen auf Facebook gibt dir viel, viel mehr Power, als du das mit dem Like-Button bekommst. Also wenn du ein Like-Button benutzt, weg damit und pack den Sharing-Button rein. Dann hast du es richtig gemacht. In dem, Hin in dem Zusammenhang, ganz wichtig, bau die richtigen OG-Tags ein. OG steht für Open Graph und du kannst die OG-Tags dir alle anschauen bei ogp.me, also ogp.me. Ähm, da findest du die alle. Und die OG-Tags sorgen dafür, dass dein Content, wenn er auf Facebook zum Beispiel geteilt wird, ähm, andere Netzwerke halten sie auch daran, dann sieht er einfach gut aus. Es ist ähm, so ähnlich wie äh, der Titel und Media-Tag-Description im SEO-Bereich. Ähm, nur diese OG-Tags werden ganz, 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 ganz oft vergessen. Ich erinnere mich früher mal an ein Beispiel von der Automobilmarke Porsche. Ähm, die haben es mittlerweile ähm, gefixt, also mittlerweile haben sie OG-Tags drin, aber noch vor ein paar Jahren, oder ganz lange her, ich glaube noch vor zwei Jahren, wenn du halt Porsche.com auf Facebook mal äh, geteilt hast, den Link im Newsfeed, dann sahst du ein Bild von dem Porsche und da stand dann nur Porsche.com. Ne? Also und ein kleines Bild dazu. Ähm, ist auch ganz nett, aber man kann da halt mit diesen OG-Tags wirklich super Sachen machen. Äh, und. Ähm, äh, wenn du es noch nicht im Einsatz hast, experimentier ein bisschen damit rum. Damit kannst du halt zig Sachen machen und auch das Bild, was geteilt werden soll, genau bestimmen, selbst wenn es ein anderes Bild ist, was ursprünglich bei dir als Artikelbild vorgesehen war. Das sind also die OG-Tags, wie gesagt, ogp.me. Auch das werde ich noch in den Shownotes verlinken. Und ich möchte dich auf den Facebook Debugger hinweisen. Das ist ein kleines Tool von Facebook, womit du prüfen kannst, wie deine Inhalte aussehen, wenn du sie teilen würdest. Da musst du musst also nicht immer extra in Facebook reingehen und es da testen, sondern kannst es mit dem Facebook Debugger testen. Auch dazu der Link in den Show Notes. Das war's, Leute. Das war das Erfolgsgeheimnis für dein, äh, nein, die Erfolgsformel, sorry, die Erfolgsformel für deinen Killer -Blog post und ich fasse es zum Schluss nochmal ganz schnell zusammen. Also, dein Titel muss super sein, dein Text muss äh, persönlich sein und mitreißen, du musst die Leser einbeziehen und beteiligen, du musst weiterführende Infos anbieten und du musst dafür sorgen, dass das Ganze sich in Social Media auch wunderbar teilen lässt. Ansonsten werde ich die von mir erwähnten Links in den Show Notes veröffentlichen, möchte euch äh, zum Abschluss nochmal auf die Traffic-Bibel hinweisen. Mein neues E-Book findet ihr unter tandoor.ws/dtb. Und natürlich freue ich mich über konstruktives Feedback. Schreibt mir ähm, Kommentare, entweder auf Soundcloud oder auf itunes Rezension. Abonniert das Ganze auf iTunes und lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Teilt kräftig und sorgt dafür, dass der Podcast die Runde macht, also Spread the Word. Dafür wäre ich euch extrem dankbar und ich bin euch auch sehr dankbar dafür, dass ihr mir heute wieder eine halbe Stunde zugehört habt. Ähm, ich weiß, es ist manchmal nicht einfach, und manchmal ist man auch ein bisschen groggy, aber ich äh, bin fest davon überzeugt, dass ihr auch heute wieder was mitnehmen konntet. Wenn ihr Themenvorschläge habt für zukünftige Episoden, worüber ihr gern mal was wissen wollt, dann schreibt mir auf diversen Kanälen, äh, über Facebook, äh, auf meiner Website, über E-Mail, wie ihr wollt. Ich bin da gern für euch da und beantworte natürlich alle Fragen. So, das war's für heute mit der 11. Ausgabe des Internet Marketing Podcasts. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, sage Tschüss bis in zwei Wochen und ja, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin, alles Gute, euer Björn.